1: SZERETETTEL
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra 9 perc van, és szeptember 5-e, KEDD, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, Ács Gáborral.
1: És Kántor Andrével, és egy kicsit kevesebb hangedjét kérek. Ja értem,
2: már Andrea ezt tekerem után, is, így van. Oh,
1: köszönöm szépen.
2: És a kedves hallgatókkal köszönjük a sok-sok hozzászólást, többek között a... LNG terminálokkal kapcsolatban, illetve a munkaerőpiaci ö, érdekességekkel kapcsolatban.
1: Lőpapánál a szabadságharcosa nem jöttünk rá, hogy ez a rákóci út lenne. Amúgy a többi az megvolt. Úgyhogy így már uh. összeraktuk a... Jó, oké. Okay. <gül> Csak
2: buszokban, így egy kicsit nehéz. A többi megvolt. Nehézé teszi a reggelt, de aranyosattól függetlenül. És amit egyszer megígérünk, az úgy is lesz, mert hogy Pollák Mihályról szeretnénk beszélgetni, aki 250 évvel ezelőtt született, és itt van velünk a stúdióban Katona Csaba történész. Pont a múltkor is már sorral lett volna Pollák Mihály, csak ugye akkor kicsit kitérőt kellett tennünk egy alternatív történelembe, amikor arról szólt a sztori, hogy éppen átírnak könyveket a szomszédban, és az hogy esik nekünk. Hogy
1: még nem a szomszédban. Hát
2: ez a nem Igen, az ez egy, egy nyílt fotlás volt, majdnem a szomszédban. Oké, <hállt> <hállt> hát na jó. kár. Na mindegy. Szóval Polák, Mihályról már akkor szerettünk volna beszélni, és most uh, sort kerítettünk rá.
3: Így van, hiszen Pollák Mihály azt gondolom, hogy ezt a egy hét halasztást az ő csak el tudta viselni az ő emléke tekintettel arra, hogy hát a mai napig meghatározó építésze Magyarországnak, azon belül pedig Budapestnek. Körülbelül 200 épület fűződik a nevéhez, ennek legfeljebb az egy negyede maradt ránk, annak is jelentős része átépítve, és mégis el lehet azt mondani, hogy a mai napig városképi jelentőségi épületek sora van Budapesten, ami az ő nevéhez kötődik. Aztán az, hogy nem feltétlen a születésnapján emlékezünk meg róla, ugye 1773. augusztus 30-án született, szerintem ez a csúszás csúszásbőben belefér.
2: Ibl Miklósnak volt a mestere, és egy nagyon érdekes mondatot találtam, amit az Ibl mondott róla. Kitűnő építész volt, alapos ismerője a régi formáknak működésében mindig a tiszta klasszikai alakok körében mozgott, és amit nála láttam, és tőle megtanultam, az megmaradt nekik. Nekem egész életemben mondta.
3: Ez valóban így van. Ugye a plastic lossziszizmusnak, vagy a magyarországi lossziszizmusnak az egyik abszolút mesterét tiszteljük, ugye Pollák Mihályban, vagy pontosabban Mihály Pollákban, mert ugye Bécsben született, és német anyanyelvű volt ő is, mint ennek a korszaknak a más nagy magyarja. És hát íből szemét, ha már megemlítettük, akkor nyilván arra is lehet utalni, hogy azért a vonítványait is meglehetősen ügyesen választotta ki. Hozzáteszem, hogy az egyik fia is építészként folytatta a munkálatokat. Tehát igazából egy dinasztiáról beszélünk, és akkor menjünk vissza az ő
2: gyökereihez. Igen, ezt akartam is kérdezni, a pollák név az valamiféle ilyen lengyel ősöket sejtett, de az lehet, hogy a rég vész. Hogy írta ő? CH-val, pollak? Vagy, hát vagy ugye K-val, mindent úgy
3: írta, hogy éppen. Ja, hát ugye ne felejtsük el, <gül> a 19. században, vagyunk többféle. Év. Ugye még az sejtés, hogy pollák, A-val vagy pollak. Uh-huh. És ami roppant fontos viszont, hogy ő már kétségkívül német anyanyelvű volt, ugye Bécsben látta meg a napvilágot. Mert az édesapja is építészként működött, és hát egyébként a olyan megrendelői voltak, mint Vencelánton, K. a aki egy meghatározó figurája volt. És ez mennyire úgy van, hogy itt egy építész dinasztiáról beszélünk. Hát azzal kapcsolatban talán csak egy dolgot említenék meg, mert ez Pollák Mihály életében is meghatározó volt. Édesapja első házasságból született egy nála jelentősen idősebb fia, akit Ludvignak kereszteltek. Ugye, 1754-ben született ez a Ludvig. Na, amikor a 1800-as évek elején meghalt, akkor viszont már inkább Lodovikóként emlegették. Ennek pedig az az oka, hogy ő Milánóban csinált karriert. De ne felejtsük hogy a birodalom részéről beszélünk, úgyhogy szóba jön Milánó skálán dolgozott, és egyebek mellett a Milánói Dómon dolgozott. Na, ennek a mi Mihályunk szempontjából az a jelentősége, hogy ő meglehetősen jó iskolát, építésziskolát végzett Bécsben, de a legtöbbet a tanult tanulta, nevezetesen kiment Milánóba, és a Bátya mellett pallérozta a tudását. Szó szerint pallérozta, azt ebben az esetben mert ugye építészekről beszélünk, itt zárója bejegyezném meg, hogy olyannyira örökletes volt a családban az építészet iránti vonzalom, hogy az imént említett Lodovikó vagy Ludvík fia Giuseppe szintén építészettel foglalkozott, és hát egyébek mellett a dollamos nevű Lodovikó Barbiano, Belgio Józó különféle épületeit pattintotta ki ott Milánó környékén a utcákra, meg a terekre. De hát ami a mi miájunkat illeti, ő azért nem vetette meg a lábát Lombardiába, Milánóba, hanem hazajött Pestre. Ez pedig remek terület volt egy ambiciózus fiatal és tehetséges építésznek, hiszen a modern város gyakorlatilag a 19. Század elejétől épül ki. Itt ne felejtsük el a legszeretettebb hozburg nevét megemlíteni, ez ugye József Nádor, aki 1800-as évek elején felállítja a Szépészeti Bizotmányt, aminek a lényege, hogy hát a össze-vissza a Pest helyett egy szép, egységes, modern Pest épüljön ki, és ebben a bizottságban kulcs szerepet kap egyebek mellett Pollák Mihály is, és ugye a tevékenysége pedig különösen ki tud teljesedni az árvíz után, 1838. évi árvíz után, ami számos égi épületet dönt romba. És ha meg ő... akartam
2: kérdezni, bocsánat, hogy pont, hogy, hogy Milánóból mérjön haza egy ilyen fiatal feltörekvő építész, de hát akkor ezt megválaszoltad azzal, hogy itt volt egy olyan terep, egy olyan terület, és gondolom itt azért kapott megbízásokat is, míg mit tudom én, Milánóban lehet, hogy egy kicsit kellett volna Brusztolni érte.
3: Nem keveset Milánóban, hogy hát mondjuk úgy hogy a szakmai gyakorlatra ment a, a idősebb testvérem elő, akinek ugye már volt a kellő rutinja kapcsolatrendszer. Ebben az időben a Milánói dómon dolgozott lodovikó pollák, és nagy valószínűséggel a pollák is. Ebben a munkálatban ez egy elég jó gyakorlatnak számít. Tehát, ha valaki hazajön azzal, hogy milyen referenciát tudok fölmondani, Milánói idóm, az nem hazik, hogy rosszul. De ő soha nem gondolta azt, amennyire tudjuk, hogy Milánóban maradjon. Ez tehát egy lehetőség volt, hogy a tudását tudja az előtérbe helyezni, és amit biztosan lehet tudni, hogy volt neki egy Krausz János nevű mestere. És hát ott van a tér Evangélikus templom, ezt mindenki ismeri. Kosútlevős házassága, ott ravatorozták föl a újra temetés előttünk, amikor megállt a vonat, ugye Késmár felé tartva. Na ezt Kraus kezdte el csinálni, viszont a halála okán <coughs> már Pollák fejezte be, és ott a felmaradt fejezések szerint egy barokkosnak induló épületből lett egy tiszta klasszicista épület, ami már egyértelműen Pollák ízlését és kezenyomát viseli magán. És hát volt még jó néhány olyan épület, amit Á, na, nem lehet, hogy el kell egymástól választani, hogy kitervezte, meg kivitelezte ki. Ott a Sándor Palota, és sokat emlegetik ma is Magyarországon. Na hát az például egy Johann Ammann nevű bécsi építész, vagy német építész, vagy osztrák építész, meg Pollák Mihály közül nem tudjuk pontosan kitervezte. De, hogy mindketten dolgoztak vele, az egészen bizonyos. És hasonló a helyzet a Pesti Német színházal is. Ugye az a Pesti Német Színház, ami a mai Vörös Marti téren állt. Ugye sokszor felvetették, hogy micsoda hogy nem volt magyar nyelvű színház a reformkorban Pesten nagyon sokáig, amit be lehet öltöztetni utólag ilyen nacionalista köntösbe, de hát az a nagy helyzet, hogy egész egyszerűen Pest lakosságának a túlnyomó többsége, 70-80% a német anyanyelvű volt. Ráadásul de facto minden színházba járó magyar szintén beszélte a németet, tehát üzletileg jobban megérte a német színházat csinálni városba. Ezt el igen meg jó
2: meg is voltak a darabok hozzá, megfelelő táp mindenhez, úgy, hogy igen. Na
3: ez meg a másik, tehát gőtétől silloikott elő a rendelkezésre hát elég sok minden. Ez a színház egyébként úgy fejezte be a pályafutását, hogy 1849-ben, ugye, amikor a sor kerül a Budaváros akkor helyi henci ugye lövette pestet, uh-huh. és a találta Bombáival egyébként mellett a német színház a ne essék, ez olyan volt, mint a mexikói hatnul a szovjetek ellen, nem ez volt a szél, de ez lett az eredmény. É, és, és hát ennek eset áldozott egyébként egy másik pollák épület is, ez pedig nem más, mint a Redút, a Vigadónak az elődje, amit ugye szintén sikerült elébe találni. Tegyük rögtön hozzá, ezt ne úgy képzeljük el, hogy Heidi Henci kiállt a Bástya falra, és azt mondta, hogy jól szétlődünk a Pesti ikonikus épületeket, abban az időben célozni annyira nem lehetett, tehát megszórta a várost konkrétan. És még nagyon sok más épületet föl lehetne sorolni, én egyet szeretnék mindenképp kiemelni abból, ami nem valósult meg, Pollák tervei közül, egy ami viszont megvalósult. Na. De ami nem valósult meg, az az Országház terve. 1840-ben készített egy tervet, egy impozáns, gyönyörű klasszicista épület, hát tudjuk, hogy ez ugye a gyakorlatilag nem lőtt létre semmilyen szinten, ami viszont megvalósult, és akkor nem véletlenül utalnék erre, ez az életének, hát ha lehet ilyet mondani, a főműve, ez a Nemzeti Múzeum. Ez a Nemzeti Múzeum, ugye 1855-ben halt meg Pollák Mihály túl a 80. életévén, és gyakorlatilag az élete utolsó másfél évtizede telt el azzal, hogy a Nemzeti múzeumot létrehozta. És miért fontos dolog ez most nekünk? Hát ugye augusztus 30-án volt a születésének a 250. évfordulója, és ha valaki többet akar róla tudni meg a munkáiról, az mennyire a Nemzeti Múzeumban, mint a Nemzeti Múzeumban, méltó módon augusztus 30-án, tehát nem olyan régen, 252 forduló megnyílt kiállítás, ami kifejezetten Pollák Mihályra fókuszál, és Debreceni Droppán Bél a kiváló kollégám a kurátora, úgyhogy ott aztán igazán lehet róla tájékozódni. Azt gondolom, mert még a több helyszín nincsen, mint hogy itt megemlékezzünk róla.
2: És egyébként egy csomó komoly, vidéki, fontos épületet, közigazgatási épületet tervezett Székesfehérvár megyeháza, vagy Szuke Pátriám Szexárd, a Szexárdi Új Megyeháza, ami adja? egy annyira jellegzetes, épület az oszlopaival Timpanonnyával, hogy, hogy az azt hiszem valamilyen mintája lett a, a vidéki klasszicista épületeknek.
3: Csinált ő nagyon sok vidéki épületet, és számos kostély fűződik a nevéhez, dolgozott például a festeti családnak, de például a Jászberényi Városháza is az ő munkája. Ez a szexárd épület, ez egyik legismertebb a vidékiek közül. És tegyük rögtön hozzá, hogy mindezt úgy csinálta meg, hogy volt egy kiegyensúlyozott és normális család élete. Ne egy ilyen magába szállt művész képzeljünk el. Az első felesége nem sikerült jól, egy Sőfman Marianna nevű hölgyet vett feleségül, és sajnos nyom hamar meghalt, és utána az Éger Magdolna nevű feleségétől viszont számos gyermeke született. Na most 11 gyermekről tudunk. Ez gyakorban korán sem szokatlan, viszont amit én ebből mindenképp szeretnék kiemelni, az az, hogy volt egy két olyan fia, akit szerintem mindenképp érdemes megemlíteni. Az egyik pollák Ágoston. Hát ő építész lett. Most ki gondolta volna. Tehát a család ilyen értelemben is tovább tudta vinni ezt a vonalat. Másik viszont, ami szerintem teljesen más történet irányába viszel minket, és mindjárt mondom a pontos nevét, Alexander Pollack von Klumberg. Oh! Na hogyan lesz egy Pollákból von Klumberg? Hát úgy, hogy Pollák Sándor vagy Alexander Pollák, mint olyan katonaként szolgál. Ott van, ah, igen. Egy, és ott van 1866-ba a Königréci csatába, és miután itt derekosan viseli magát, megforgatja a kardot, így lesz belőle Alexander Pollák Ritter von Klumberg, ami gyönyörű szépen mutatja a korabeli német-magyar szimbiózis, mert hát, és most német alatt nem a porosz vagy a német birodalomra gondolok, hanem ugye a német kultúrára, tehát az a fajta és múzium, ami a Magyarországot jellemezte a 19. században, így a monarchia évében, és ebben is tetten érhető, ebben is megragadható. Úgyhogy ha megnézzük Pollák életművét, akkor tényleg azt lehet mondani, hogy sétálunk a Pesti utcán, és az ember látja tényleg, csak, csak az, amit az előbb említettem, egy nemzeti múzeum, egy deák téri templom egy Sándor Pallot, ha csak ezeket látjuk, hát akkor már lehet mondani, hogy lehet, hogy valamit Pollák mégis mégiscsak tartósan létre volt hozni, és Rengeteg magánháztat, például a híres nevezetes vormudvar, amik szintén megvannak a mai napi Pesten. A legtöbbhez hozzányúltak ennyi idő alatt, de ezért csak az ő munkái.
2: Igen, közben nézegettem még, hogy mit történt. Ő építette a pesti és a dégi festetics kastélyokat, a nagylángi zicsi kastélyt, a tengelici csapókúriát. Szóval rengeteg-rengeteg megbízást kapott. Ugye
3: alcsótit stöge, az, az alcsótit is ő csinálta, így van, az alcsótit, nem a felcsótit, az alcsótit, e, az valóban, valóban ő készítette, el, és ugye ez nagyon szépen mutatja a megrendelői körét, tehát ugye a csapók, ők Tolnavár megyének az egyik mm-hmm. komolyabb nemesi familiája volt, ott sok más hasonló családdal egyetemben, de hát például az arisztokraták neve is elhangzott, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy elég jól tudta biztosítani magának a kellő anyagi hátteret ahhoz, hogy nyugodt polgári életet tudjon élni. Én a mai Deák Ferenc utcában, az akkori Nagyhíd utcában, ha jól emlékszem, talán a 13-as számú, alatt, ház, számú ház alatt élt. Nagyon-nagyon sokáig, a te a második feleségé, vagy az első feleségét, hogy utaltam rá, egy év múlva elvesztette, az betegségbe halt meg szegény hölgy, mert a második házassága az jól sikerült, és akkor egy apró kultúrtörténeti adaléke, ez miért Nagy Híd utca, a Deák Ferenc utca? Itt azért hívták így, mert ott volt előtte a hajóhíd, amit amikor télen szétkaptak, akkor itt helyezték el. Mert ugye a jég zajlás idején azt Aha. nem lehetett otthagyni, mert nem lett volna szerencsés, ha leviszi a aldunáig a hídnak a darabjait az
2: Mit lehet arról tudni az utolsó éveiről? Tehát Tahitót faluban nyugszik, azt
3: olvastam. Nem véletlenül került oda. Tahiban vett egy kis présházat, és miután a Nemzeti Múzeumban végzett, már alig-alig vállalt megbizatásokat. Nyilván ennek több oka volt. Az egyik az az, hogy pontosan tudta, hogy még egy ilyen szintű megbizatásnak, hát már alig a fog tudni eleget tenni, meg nem is várható ilyen megrendelés, mert nyilván az előre haladott életkora is szerepet játszott ebben is, nagyon sok időt töltött és így esett aztán, hogy uh, itt is uh, van ő elhantolva a feleségével együtt. 1855 január 3-án halt meg ha az emlékezetem nagy napot illetően az év az biztos, és amit tudni lehet, hogy íbül Miklós aki rendkívüli módon tisztelte a mesterét. Ő az, aki ezt a síremléket megalkotta, valamivel később 1857-ben, úgyhogy ha valaki fejet volt hajtani a pollák Mihály porai előtt, akkor a hétót kell menni, de ez meg szerintem nem baj.
2: Most azon gondolkodtam pont, hogy 55, ugye, akkor abszolút megtapasztalhatta még életében, a hogy az épületeit szétbombázták.
3: Hát 1894-1999-et megértem. Az érdekes
2: gondolat, hogy így ugye német IQ ember, akinek volt valami kötődése, ugye így a birodalmi szinten is ehhez az egészhez.
3: Hogy élhette meg? Hát ez egy összetett dolog, úgyhogy említettük a budavári várprancsnokot, ugye helyi Henzi von Arthur Mot, Na most ő svájci származású volt, az egyik őse egy svájci felkelés vezetője volt, Friedrich Schiller még drámát is írt róla, mert hm. kivégezték ezt a szabadságharcos őst, viszont Henzi Debrecenben született. Éppen azért, mert a szüle éppen ott szolgáltak. A helyettese, a Alois Álnokhezredes, aki megpróbálta a láncítot az az út Oström utolsó pillanataiban, ő meg egy tolnai sváb volt konkrétan. <gül> Na most ugye mind a ketten a várat védik, és az Ostrom eléén Görgei Artur föl is szólítja őket, mondván, hogy hát, és ő írja Hencinek, hogy ő a magyarországi honos, tehát lesz szíves arra is gondolni, hogy nem kéne itt a magyar sereggel szembeszállni, mire közli, hogy kérem szépen honosított osztrák és svájci vagyok, tessék engem békérni, az egy ez mit számít számít. Mentségére ahogy mondjam el, hogy kötöttek egy megállapodás görgeivel a horstrom elején, miszerint Pestről nem támadják a várat, cserébe ő nem lövi pestet. Na most ezt nem sikerült nekünk feltétlenül betartani. Tehát, amikor Hci lőtte Pestet, annak az volt az oka, hogy látszattámadást indítottunk erről az oldalról, egyszerűen azért, hogy eltereljük a figyelmét. Ez nem menti fel a barbár tettét, csak egy kicsit árnyaltabb a dolog, mint hogyha megpróbáljuk úgy leírni, hogy hence Aha, de görgei először. Az túlzásul lőtt, ez egy látszatámadás volt, ez egy látszatámadás volt, és... Az volt a cél kifejezetten, hogy az erőket megosszam, meg a figyelmet elterelje. De hát te meg a lapotást. Hát igen, és uh, szóval csak arra akarok utalni, hogy ő picit a mint hogy elsőre gondoljuk. És a visszatérő az identitásokhoz, egy jó kérdés, hogy a magát magyarnak érző, valló, német anyanyelvű, bécsi születésű, e, pol, pol, Mihály, ezt vajon <laughs> hogy élhette meg, egy biztos nem örült. Nem ne az azért, biztos, nem biztos, azért építette ezeket az igen. épületeket, hogy szétlőjött egy Debrecenben született mm. hely. Henzi. <laughs>
2: <Azért> jó <laughs> ez. A, ez a... Ezek azért jók ezek a beszélgetések, mert a a végtenő egyszerűen és szárazon és nagyon felületesen történelem órákhoz képest, amiből az ember táplálkozik, egy teljesen más kép jelenik meg arról, hogy egyáltalán mi történt itt az 1800-as években és és, hát egészen, egészen akár a kiegyezésig.
3: Ez valóban így van. A német Balázs kollégámmal, aki egyébként 19. századi fegyverekkel, ugye lövészvilágbajnok és már volt ennek a műsornak Igen, a vendége. Így van. Na vele csináltunk egyszer egy jó kis filmet Budaváros Tromáról 1840 49 ről Ezt úgy kell érteni, hogy elindultunk ketten, két ilyen kézi kamerával, tehát ilyen új külcsű film volt. picivel kevésbé támogattak meg minként, mint mondjuk az oranybullaszimű produkció. Csereiből is mondta lehet, hogy jobban sikerült, ha valaki érdeklődésre meg a Facebookon 3 20 percben tele rokott kiérs mérdekes a budavárosstromat. Az Igen? a címe? Mi a címe? Ott keresse budaváros, sem valami, valami Végtelenül okay, egyértelmű. Tesszük. Igen, nem oranybullaz biztos.
2: Okay. Csaba, okay. nagyon szépen köszönjük zseniális volt. Ég a szelva figyelmeztet. Mint mindig írták is, hogy Csaba for president. A katonacsaba történész beszélt a 250 éve született Pollák Mihályról.
0: Mesél a múlt, történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.
1: Azt hagyján hogy az egyik hallgató az a bosszant, hogy Svájcban vonatozás miközben áts, Gaben a Millás reggeliben. Ö, igen, lesz ez még máshogy is, legalábbis ö, még a svájci vonat az biztos, hogy. Jön. De hogy engem a Neszta átvert, legalábbis a hallgatók a basszer perspektíváimat azt lehet, hogy átírják, mert hogy említettük, hogy azt mondta a, a neves exdenei szerkesztő, kiváló borász műsorvezető kollégánk, hogy a borász az jó. <gül> Buknak leginkább a csajok. Figyelj, két. Hozzászólás érkezett ehhez. Mint basszer, ezt cáfolom, még a pultos is alig akar kiszolgálni. Ez már felért egy arcú csapással, de ami utána jött, hát ez betette a kaput. Sziasztok! 50-es basszeros vagyok. Nagy vágyam volt, hogy koncerten bugyival dobáljanak meg. Ez csak egyszer sikerült, akkor is a feleségem dobta be, de a dobosnak szánta. Szóval sajnos a dobosok. Sokkal menőbbek. Figyelj, itt azt írja a
2: kedves hallgató Facebookon, hogy a legjobb hangszer a basszusgitár, de a hangszert birtokló személyt nagyon csúnyán levegőnek nézik. Hát ezt igazán sajnálom. Nekem van ellenpéldám is. Van ellenpéldám is, az egyik legjobb barátom basszusgitáros, és ő természetesen abszolút, abszolút frontember, nem a lukács, és egyébként Lemi csak beszéljünk csak leméről. Azért az elvitte mondani. az összes nőt. És, de ő, mondjuk, ő ő, ő, neki, ő az kellett a személyiséget. Gyakorlatilag,
1: de ne is hozzá, tehát azért a, általában az sem árt, igen.
2: Na jó, nézzük akkor, hogy milyen programokat tudunk ajánlani, és utána jönnek a tőzsdehírek.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Radiocaféni, az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Deák Dávid üzletkötő a vonalban, szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Hogy indult a kereskedés a Budapesti Értéktősdém?
4: Egészen eseménytelen a Budapest értéktös, de eddig a kereskedés kettő pontot mozdult a Bux Index, a mai kereskedésben 55.661 ponton áll, 888 millió for, forintos forgalom mellett. És ez egyébként az, hogy nem történik semmi a Budapest értéktös, az amúgy egészen jó hír, mert Európában amúgy egész ö, ö, nagy esés láthatunk. Német Dax is százalék fölötti Minuszban a Párizsi akáron már egy százalékos mínuszban a londoni Fucs is 0,8 százalékos minuszban Úgyhogy ritka, hogy ilyet mondunk De ez az eseménytelen kereskedés Abszolút jó hír most a hazai tőzsde szempontjából
2: <hört> Mert hogy Európában milyen a hangulat? Még egyszer rossz? Fél százalék minusz. Uh, uh-huh.
4: fél, fél és egy százalék közötti mínuszokat látunk gyakorlatilag itt van mindenhol. A német DAX a legjobban teljesítő európai index a fél százalék itt a nagyok között.
1: És akkor a Pesten hogyan jön ki ez a nagy nulla, hogy senki, senki nem egy sehova, vagy kompenzálják egymást a zármozgások?
4: Hát igazából a nagyok között mondhatni, hogy senki sem egy sehova, mert gyakorlatilag a, a blue chip-eink közül a legnagyobb mozgást az OTP mutatta, aki 0,2%-os pluszban van. 14.020 á, forinton áll ebben a pillanatban. Uh, és gyakorlatilag a Rikter és a Magyar Telekom részvénynek az ára se változott a mai kereskedésben, 8.930 és 457 forint, ahogy a MOL sem változott, 2.670 forint. Az opuszban van uh, izgalom, igazából a ma reggeli kereskedésben a 900 millió forintos forgalomból uh, több mint a felét az Opus részvény tette ki, uh, és hát ma uh, emelkedni is tud a részvény 2,6%-os pluszban, 335 ö, forinton kereskedik ebben a pillanatban, úgyhogy ez a legnagyobb izgalom
1: Ameri- uh, ma
0: reggel a, a, a amerikai
1: határidők is esnek, azért nem örül Európa úgyhogy a tegnapi zárvatartás után inkább lefele néz ki, vagy ez okozhatja a negatív hangulatot?
4: Igen, azonban azért ilyen nagy mínuszokat nem látunk, mint Európában ilyen 0,3%-os mínuszban a, a dó és az S&P határidő és 2,3%-os Jó, hát. mínuszban a Nasdaq az jelentéktelő
1: abból bármi lehet Nem,
4: nem olyan nagy, mm. így van. Így van
1: a mi a helyzet még, ezt akkor beszéljük meg. Hát
4: sajnos a forintra sem tett jó hatást ez az európai rossz hangulat, abszolút kockázatkerülést látunk a devizapiacon is. Egy euróért jelen pillanatban 385 forintot, egy dollárért pedig 357 forint, 70 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. Nagyobb keresztekben is látjuk, hogy a dollárt azért elég szépen megvették itt az európai devizákkal szembe, egy már az eurodollár, ez nem tett jót a forintnak. De most miért veszik a dollárt? Most
1: még arról beszéltünk, hogy múlt napokban pont ez volt a nagy újdonság, hogy Amerikában kiározódott a kamat, emelés, Európában még benne van a pakliban, az elméletben az eurót erősíti, vagy akkor az egy napig hatott, és utána rögtön szembefordult a piac ezzel? A...
4: Hát gyakorlatilag van egy kis rossz hangulat, igen, és, és abszolút, amikor kockázat kerülővé kapcsolált a devizapiac, akkor, akkor látjuk ezt a trendet, hogy inkább a dollárt veszik európai devizákat eladják, még a svájci frank is, és a japán is viszonylag jobban tud teljesíteni, tehát abszolút a kockázatkerülést mm-hmm. látunk. De hát valószínűleg ez a hajnalban érkező gyenge kínai menedzserindex volt, ami, ami egy picit elrontotta a hangulatot, azért mm-hmm. kínából továbbra is aggodalmat keltő adatokat látunk folyamatosan. ez a
1: kis para a kamatkülönbség miatti... Oké, Dávid, nagyon szépen köszönjük szép napot, jó munkát szépen neked. Köszönjük jöttem.
2: szépen, szervusz! Teák Dáviddal beszélgettünk üzletkötővel, elmondta, hogy a forint hogy áll és hogy indult a kereskedés a budapesti értéktősdé, kicsit csendesen, de legalább így biztonságban vagyunk.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén, az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok, könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürkeállományod is építeni szeretnéd, Kult a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
1: És itt van velünk a vonalban Orlai Tibor, az Orlai Produkciós Iroda Magánszínház alapító tulajdonosa. Jó reggel, szervusz!
5: De jó reggelt kívánok, szervuszok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Hát hogyha magánszínházakról beszélünk, akkor valószínűleg az átriumra és az orlai produkcióra gondol mindenki, elsősorban persze Budapesten, és miután az átriumnak komoly változások voltak, amiket tisztáztunk mi is a elmúlt hetekben, de egy komoly változásnak az is része, hogy jelenlegi stáb vagy produkció befejezi a működését, a színház az épület falai között. Kíváncsiak lennénk, hogy az Orlainál mi a helyzet. A működési nehézségek, a támogatás hiánya, az állami támogatások teljes hiánya, illetve a költségek drasztikus növekedése az mindenkit érint. Mégis azt láttuk, hogy az Orlaiban továbbra is sok bemutató lesz, vagy Orlai produkciók bemutatói lesznek ősszel hogy vagytok? Szóval mit gondoltok a mostani helyzetről, illetve van-e változás ahhoz képest, amit terveztetek mondjuk néhány hónappal ezelőtt?
5: Hát természetesen a jelenlegi helyzet az minden minket is nagy mértékben érint, ez egy nagyon sokrétű helyzet, amiben most vagyunk. Egyrészt az egész kultúra támogatásnak a mikéntje teljes egészében átalakult. Az elmúlt években az egyéb politikai befolyás is ebbe beleszámít természetesen. Ezen kívül ugye a COVID-nak a hatásai még mindig bizonyos mértékben érződnek, illetve Hát a nagyon nagy mértékű inflációs áremelkedés a színházak működését duplán érinti, mert egyrészt egy estének a költségei jelentősen megnövekednek az energiaárváltozás miatt. Továbbá azok az alapanyagok, amik a díszlethez, jelmezhez, stb. azok ugye minden, hogy az építőiparban is, és ugye mi ugyanazokat az anyagokat használjuk, tehát természetes, hogy az építőanyagok anyag, építő költségeiben érvényesülő áremelkedés, az beszülődik természetesen hozzánk is. És akkor a katáról, az egyéb áremelkedésről még nem is beszéltünk. Tehát ez egy nagyon nehéz és összetett helyzet, több változós amelyben mindenki megpróbálja a a maga szeletét, a maga módján fenntartani a működését. Mi, az orlai produkció, a taon, illetve a TAO kompenzáción kívül soha semmilyen pályázaton, állami támogatásban mi nem, részül, nem részesültünk. Ez ugye ez egy. Kértétek és nem vagy eleve. Nem, nem is mi, nem is, mi eleve nem is kértünk, tehát az elmúlt 15 éves működésünkben próbáltunk úgy működni, hogy nem egyedül mondom a TAO és a TAO kompenzáció uh-huh. volt, ugye a TAO az egy közvetlen dolog volt, a TAO kompenzáció az pedig ugye elvileg hivatalosan Tehát jár. akkor
1: most már néhány éve e- semmilyen nincsen, e- teljesen például. Hát nincs, hát meg
5: ugye régen se volt már, amíg TAO nem volt, akkor addig is úgy uh-huh. nyugodtuk. Most mi? ez egy nagyon jelentős, nagyon nehéz helyzet, mert gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy csak és kizárólag a jegy árbevételre, illetve az előadásaink értékesítéséből tudjuk fenntartani magunkat. Um, ez, ez, ez egy elég megváltoztatva a működésünket is, két oldalról. Egyrészt az, hogy azért vannak bemutatóink, de jóval kevesebb, mint mondjuk az utolsó polgári években, vagy béke években, ahogy én szoktam mondani. Ez, ez a 18-19? 18-19, igen, 18, igen ezt a kettőt tartom annak különösen 18-19-es évadot, mert ugye hát mi mindig évadba gondolkozunk, tehát ugye nálunk mindig szeptemberben kezdődik és júniusban végződik, és ugye a 2019-20 az már ugye erősen covidos év volt. A már mind a 20. Igen. Um, Na most, tehát csökkent jelentősen a bemutatóink száma. Tehát addig, amíg 18-19-ben olyan 10-12 bemutatónk volt, idén max 6 bemutatóval számolunk. Tehát ez az egyik. A másik az, hogy kevesebb szereplős darabokat próbálunk bemutatni, és ezáltal is a költségeinket csökkenteni. A díszleteknél próbálunk még inkább egyszerűsíteni, és egyre inkább jelzés díszletekben gondolkodni, mert egyrészt ugye már emlizetten a díszletköltségek emelkedésé miatt, meg a tájolások miatt, mert a száítás van az egyik legdrágább dolog, ami elképzelhető.
2: És akkor így lehet lefaragni ez... a költségeket, és egy kicsit így kompenzálni. Hát, ez, ez, uh-huh. hát ezek is költségfaragások,
5: uh, természetesen, mi is megpróbálunk mindenben, mi sem kerültük el a drasztikus áremelkedést, álremelk, uh-huh. ezt, ezt sajnos nekem is be kell vallanom, nem tudtunk másképp lépni, mi még a 10 forintos um, határt nem léptük át, tehát 8700 és 9500 között vannak a legdrágább jegyeink, um, um, Én remélem, hogy még ezt egy ideig tudjuk is tartani, de a bérletben is volt jelentős áremelkedés az előző évekhez képest.
2: Azt egyébként érzékeli egy színházba járó? Vagy mennyire tudja szerinted, hogy én, én most egy olyan színházban megyek, ami nem kap támogatást, egyedül van ő próbálja megoldani jelen helyzetben azt, hogy legyen egy jó produkció. Miközben ugye elmegy egy másik színházba is esetleg, mert meg akar nézni valami mást, és ott egy támogatott jegy árral, ugye sokkal olcsóbban mondjuk így néz meg valamit, akkor nem el rajta, hogy a kettő között miért van ekkora különbség? Vagy fel tudja ezt dolgozni? Um...
5: Én, én szerintem a színázba járó közönség azért ez egy elég tudatos és uh-huh. a társadalmi folyamatokkal, a közélettel tisztában levő közönség. Én azt gondolom. Tehát nagyjából azokat a folyamatokat pontosan érzékeli, ami zajlik jelenleg a kultúra területén, és bizonyos értelemben én úgy érzem, hogy a közönség részéről van egy kiállás is a színházak uh-huh. mellett. Ezt különösen így éreztem most a pozsonyi pikniken, ami ugye mindig nekünk egy évad, évadindító ö, esemény, ö, és ez nem csak abból áll, hogy ott vagyunk a pikniken a többi színázzal együtt, hanem mi erre egy elég jelentős évadindító akciót is szoktunk csinálni. Azért merek erről most már beszélni, mert ugye ez múlt időtárt volt hétvégén, a, igen. hétvégén volt, tehát nem, 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 nem a néz hallgatókat ezzel nem vásárlásra ösztönzem, hanem a tényeket mondom el, ö, és és ez nálunk mindig két napos szokott lenni, a piknik maga ugye egy napos, de a második nap az ugye a mi ja, akkor online folytatjuk tovább ezt az évadindító akciót. És el kell, hogy mondjam, hogy ez idei év nagyon-nagyon-nagyon eredményes volt. Nagyon sok jegyet adtunk el, körülbelül majdnem négyezer jegyet tudtunk értékesíteni a bérletekkel együtt, ami, ami azért két nap alatt egy óriási jegyszám. De ez tudjuk valami igen. mellettünk. Hogyha hát én ezt a értéken.
1: béke évekhez viszonyítjuk, akkor ez hogy viszonyul? Nyilván az előadás az azóta csökkent, öm, tehát nehéz az eszevetésben. Én azért de... mondtam,
5: hm? mondtam számokat, mert, mert az érték az, ha én most milliókban beszélnék, az azért nem lenne reális, mert ugye a 18-as, 19-es árakhoz képest egész máshogy vannak a jegyárak, meg a bérletárak. Tehát én azért inkább jegyszámba Aha. gondolkodom, és abban én azt gondolom, hogy ez abszolút mértékben meghaladta most ebben az évben azt, uh-huh. mint ami a 18-19 két utolsó nagyon sikeres év volt. Uh-huh. Ez a... egy nagyon-nagyon pozitív jelzés számunkra. Ebben sok minden megint összejátszott. Egyrészt ez volt tulajdonképpen az első olyan évadindító akciónk, amire már, már a Covid nem vetült rá. Mert tavaly, még a tavaly kicsit nyár, még nyár ott végén... Volt, még, a, még ott volt, igen. hát nem tudtuk, hogy, hogy most jó, hogy nyár hát szépen békésen lesz Sokan baj, várták te, hogy az őszi újabb,
1: újabb hullámot, í- igen, még ez volt. Igen, és az nem jön. Jön. Tehát Tehát
5: ez, ez azért ebből a szempontból... Számított, és én úgy érzem, hogy ez a közönség válasza is volt az elmúlt időszak uh-huh. kulturpolitikai eseményeire.
1: Uh-huh. Mint közgazdász is kérdezlek, mert érdekel az árazás, ugye beszéltünk hogy a lélektani határnak számított 10 forint, de hogy hogyan árazzátok a egyediket a költségek növekedésével párhuzamosan, vagy pedig éppen úgy, hogy megteljen, hogy telt hátat lehessen csinálni? Ez
5: nem, hát itt most a jelenlegi helyzetben, ugye mi soha nem így számoltunk, tehát hogy mi Nekünk mindig az volt a szempont, hogy azt kell tudomásul venni, hogy nekünk a jegybevétel a bevétel. Uh-huh. Tehát nekem, vagy nekünk, mint Orlai Produkció, a jegybevételből kell fenntartani magát az előadásokat, kifizetni a bérleti díjat, és annyi plusz hasznot termelni, hogy újabb és újabb bemutatókat tudjunk tartani. Hisz mi csak ebből tudunk, nincs, nem kapunk állami támogatást, nincsen más forrás. gyakorlatilag én azt látom, hogy szponzori pénzek azok és egészében megszűntek. Tehát tehát csak ebből tudunk gondolkodni. Uh-huh. És ebből próbáljuk fenntartani magunkat. Tehát mi nekünk úgy kell gondolkodni, hogy, hogy hogy a öszti egybevétel, az fedezze az operatív költségeket, magyarul egy estének a költségeit, és termeljen annyi plusz, amellyel a befektetett ö, pénzt, ami ugye a be, új bemutatók, azokat visszatermelik. Uh-huh. Akkor... Ez a mi Értem.
1: És akkor ma a jelenlegi kilátások a mostani helyzetben is ö, hozzáigazítva a piaci racionalit a repertoárt, meg a költségeket, akkor ez a következő évadra is úgy néz ki, hogy működhet? Tehát a, a hát, modellek az... Néz, ezt
5: én nem tudom, hogy hát nem vagyok jós. Hát válaszolni, hogy ez működhet, és hosszú távon tud-e így működni erre, én még nem tudok válaszolni, de az, az biztos, hogy, hogy, hogy egy, egy más helyzetben vagyunk. Ö, ö, mindig az aktuális helyzetet kell vizsgálnunk, ö, és, és abszolút flexibilisan, rugalmasan alkalmazkodni ahhoz, ö, ami jelenleg történik. Uh-huh. Hát ezt csináljuk, Igen. ezt próbáljuk csinálni. Ö, nem vagyunk jó sok, tehát én nem tudom megmondani, vagy megígérni se azt, hogy, hogy, hogy fenn fogjuk tartani az egész évadban az, a működésünket, de én nagyon bízom benne, mm-hmm. hogy igen. De az se véletlen, hogy tulajdonképpen csak február végéig hirdettünk műsort. A tavaszi nyári, ahova tervezünk két vagy három bemutatót, azt nem hirdettük meg, éppen azért, mert várjuk, hogy, hogy, hogy alakulnak a, a bevételi viszonyok, és annak függvényében merünk lépni. Mm-hmm. Ez részben én ugye közgazdász vagyok, és én mindig azt mondom, hogy addig lehet nyújtózkodni, ameddig a takarunk ér. Hm. És most mi egy ilyen helyzetben vagyunk, és a takarunk jelenleg eddig ér. <gül> Maximálisan érthető. érthető, persze.
1: Egy utolsó ez, ez kérdésem, hagy legyen, bár igen. lehetne a sok-sok bemutatóról beszélni. Egy igen. gyors igen nem kérdés, hogy marad továbbra is ugye a kortárs vonal az orlai produkciónál. Abszolút eljöttve.
5: marad, sőt, ebben az évben még tovább erősödik ebben az évadban. Eleve két kortárs magyar író új darabját uh-huh. mutatjuk be, amit nekünk írtak. Az egyik kerékgyártó Istvánnak a Skorpió című darabja, amit Máté Gábor rendez, decemberi bemutatóval, illetve Tasnádi Istvánnak a Mikor hazudtam című darabja, amit januárban tervezünk bemutatni. És ezen kívül ugye van a Még egy kört, híres oszkárdias filmnek a, 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 a szimpati változata, amelyet a jövő héten, szeptemberben mutatunk be. És ami még egy pontos út, egy lehetséges út, az egy- a koprodukciók, és ezért a februári bemutatónk a Katonai József Színházban lesz egy koprodukció, a Lavina című előadás. Erre
1: akartam pont rákérdezni, mert nagyon szerette, igen, a filmről van szó, tehát néhány igen. évvel ezelőtt igen. egy nagyon egy kiváló film ugye? Igen, volt az igen, annak a
5: filmje. A a filmje, aki a négyzet, meg a szomorúság háromszöge darabot is,
1: uh-huh.
5: az filmet
1: készít. Na no, hát kíváncsi sem várom, hogy színházban is lássam. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, köszönöm és akkor a én is. Köszönöm sikert, hogy ez Köszönöm szépen. Köszönöm
5: szépen, napot. köszönöm, sziasztok!
2: Szervusz, Orlai Tiborral beszélgettünk, az Orlai Produkciós Iroda Magánszínház Alapító tulajdonossával. Hát ugye a kérdés, hogy, amit már többször is boncolgattunk ebben a rovatban, hogy hogyan boldogul egy magánszínház a rendkívül nehézzé vált körülmények között.
0: A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
2: közben van egy breaking, ami elég fontos. Úgy tűnik, hogy visszavonulót fújt a kormány párt ügyben, mert hogy Opa, Kocsis igen. Máté, Fidesz frakcióvezető percekkel ezelőtt posztolt ki a Facebookra egy olyan szöveget. Arra kérem Lantos Csaba energetikai minisztert, hogy a már megvalósult családi beruházások esetén ne vonjanak el szerzett jogokat, és a kormány döntsön az éves szadó elszámolás visszaállításáról, legalább azon családok esetén, akiket ez korábbi alapján is szerződése egy elég érdekes infó. Na, levontak
1: 200 szavazót, és így jött ki a matek. Na, Úgyhogy egyelőre érdekes. itt
2: tartunk um, ebben a témában. Valaki azt kérdezte talán, hogy milyen adat jött. Szerintem arra gondolt, a, 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 amit a költségvetési kiigazításról beszéltünk itt reggel, hogy ez a 700 milliárd forinttal több pénzre lesz szüksége idén Magyarországnak. Um, tehát a, a finanszírozási terve. A finanszírozási. Ennyivel több, ennyivel több ennyivel módosították.
1: A, a nettó állampapírkibocsátás Vigyaz. lényegében.
2: Uh-huh. Na de már itt van Schmidt-Andi a legfrissebb hírekkel is. Infokkal, rohan- és mindenki kéri a receptet, mert tetszik a fotón nekik a fekete-fehér, úgyhogy ezt jó. meg kell szerezni. Okay. És valaki pedig azt írta egy kedves hallgatónk, nem valaki, egy kedves hallgató Facebookodra, mm. hogy édes Istenem, ezer éve nem ettem egy jó kex vagy kókusz oh, Azt mindenki szereti. Ugye? De, a jót, nem, mert sok de ez nagyon van. jó.
1: Hol a, <laughs> a süté? Már megint eltűnt. A, itt a most a
2: előttem éppen. Adj csak vissza. De <laughs> én nekem nem hát, jó akkor
1: kértem az utolsó falatot. És volt Na.
2: mézes krémes is, de azt megettem tegnap Hát jó úristen, komonán. annak olyan finom krémja. A legnagyobb kedvencem. Nem. Hát, hát, ha nem, a minőre nem kedvenced, nem? Uh, Na, is. akkor gondold. De mi, mi nyombol csak az aluljárós, természetesen. Két hét múlva lesz a szüli napom, <gül> és akkor hozok be mézes krémest, meg ilyen, Na. fekete fejére. Ha hát csak anyám látod? Süttetek. Érdemes, volt, érdemes Ez volt. Nyomást kell gyakorolni igen. a doboslányra, jó? Pénteken meg csevapcsütázom. <gül> hát azt meg főleg. Úristen, az egész hétre úgy készülök, remélem ti is. Holnap jövök macival, akkor kóplalás lesz, és szomorúság itt a stúdióban. Semmi nem lesz, Or, csak Másik de rossz lesz. Én nekem kell hozni valami finomat. De
1: amint Gaben visszatér, az abánás, és újra megérkezik. Úgy, értettem a célzást. Köszönjük Megoszt
2: Köszönjük a figyelmet. Holnap reggel ismét találkozunk. Sziasztok!
0: Az egyik mi vagyunk.
1: A Millers reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási
0: megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók, szeretettel!